0: İyi akşamlar. Hardikalar Odası'nda bugün iklim ve sinema konusunu, Solastagia meselesini, iklim kederini tartışmaya açacağız. Sizlerle bugün çok değerli iki film üzerinden giderek daha sonra antroposan çağ içinde olduğumuz aslında e, krizi, yerkürenin krizini anlamlandırmaya çalışacağımız bir program yapmaya ve buna e, insan merkezli optiğin dışında aslında insan dışı failleri de birlikte düşüneceğimiz, yerkürenin kri, krizini antroposan optik içinden bakmaya çalışacağımız, iklim ve sinema üzerinden edeceğimiz bir program yapmaya çalışacağız programı birlikte hazırladığım ve sunduğum Fatih Börekçi arkadaşım ne yazık ki bugün biraz rahatsız olduğu için benimle olamayacak en kısa zamanda gelecek programlarda bir araya gelmeyi karşınıza olmayı hedefliyoruz elbette ilk göstereceğimiz film adın adıyla 2019 yılında Kanadalı bir kadın yönetmen Milfiore Clarks tarafından yazıp yönetiliyor bu 12 dakikalık kısa ve deneysel filmde bir kadının sıkıntılı ve kederli ve melankolik haliyle başlıyoruz ve daha sonrasında arşiv görüntüleriyle birlikte dünyanın çeşitli bölgelerinde bu kadının yüzleştiği, yer küre krizine ilişkin çeşitli sıkıntılarla ilerleyen bir anlatı, bir deneysel anlatıyla gidiyoruz. Burada bir es verecek olursak aslında bu filmin hiç de bizden uzak olmadığını, özellikle bu yıl birebir aynen Solastagio filmindeki o kadının yaşadığı o çevresel sıkıntı ve iklim kederi dediğimiz şeyi bizzat yaşadık. Öncelikle Boğaz'ın müsilajda bir cesede döndüğünü, bir iştenizi nereye gömeceğimizi düşündüğümüz yazılarla karşılaştık, bunun üzerine düşündük. Sonrasında flamingoların ne yazık ki e, kuruyan göller nedeniyle öldüğünü, barajların ve göllerin kuruduğunu e, gördük ve bunlarla karşılaştık. Ve boğaz meselesinde bir ekosistemin aslında nasıl e, yıkıma maruz kaldığını gördük hepimiz deneyimledik bu gerçekten çok çok üzücü bir şeydi özellikle solastagia kavramını iklim ve sinema özelinde tartışmaya başlamadan önce ben biraz kavramı aslında açmak istiyorum biz daha öncesinde özellikle boğaz ve müselaj meselesi gündemdeyken ekomelankoliye ve İstanbul boğazı sulara gömüldüğü zaman adlı bir program yapmıştık ve burada Orhan Pamuk'un kara kitaptaki aslında e, o o boğazın kuruduğu bölümle de bağlantılı aslında gidip gelerek ekomelankoliye kavramını tanımlamaya çalışmıştık bir anlamda. Ee, içinde olduğumuz çağı aslında antroposan çağı olarak adlandırabiliriz. Yani nedir antroposan çağı? 2000 yılında Paul Krutzen tarafından ortaya atılan aslında bir kavram ve şöyle diyebiliriz aslında insanın yerkürede jeolojik bir güç olarak her şeyi belirleyen bir faile dönüşmesi. Peki bundan ne anlıyoruz gerçekten yerküre için bütün bu gördüğümüz işte bir sürü kavramı tartışıyoruz mesela eke katastrof, eko yıkım eko kırım gibi bütün bunları aslında antroposen çağ içerisinde düşüneceğimiz bir bize zemin sunuyor peki nasıl bir zemin sunuyor öncelikle antroposen ee, bir anlamda aslında antroposeni e, ve antroposen sonrası düşüncenin e, özellikle posthuman içerisinde kavramsallaştırıldığını, Rose Ebrodotti, Donna Haraway, Karen Barad gibi düşünürlerin, e, Bruno Latour gibi düşünürlerin e, önünü açtığını söyleyebiliriz. Erkek akılın aslında bir anlamda her şeyi belirleyen bir güce dönüşmesi ve bugün yaşadığımız tüm tahribatların belki de ...farklı bir mercekle anlamlandırmayı gerektirecek şeyler. Ben de bu aralar özellikle uluslararası pek çok workshop'a ve de webinara katılarak... ...hani bu meseleyi daha farklı bir şekilde inceleyeceğim pek çok toplantıya katılmaya çalıştım. Özellikle hepsinde ortak mesele aslında... Ee, bununla yani yerkürenin kriziyle başa çıkabilmek için sanatın gücü bir noktada hep buraya geldik. Ee, Princeton Üniversitesi, Highmallow Enstitüsü ya da Oxford Martin School ya da işte şu anda e, Stockholm merkezli post-humanity gibi çok önemli oluşumlar bu mesele üzerine çok ciddi şeyler tartışıyorlar, düşünüyorlar. Türkiye'de de çok önemli, değerli şeyler, tartışmalar yapılıyor. Peki baktığımız zaman aslında e, antroposan meselesini e, yani yerkürenin, oikosun, içinde olduğumuz habitatın, doğanın bir kriziyle karşı karşıyayız ve bu krizle karşı çıkabilmek için sanata sığınıyor. Sinema bu anlamda en elzem, en önemli şeylerden biri. İklim ve sinema aslında bu anlamda bizim için önemli. Bu bağlamda e, Antroposan Allegori kitabında e, çok değerli bir e, size şeyden bahsetmek istiyorum. Cathy Jadnil Kijenir. Tell şiirinde iklim değişikliğinden bahsetmek için aslında 2014 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde deniz seviyesinin yükselmesi Pasifik Adaları üzerindeki etkisine ilişkin tutkulu bir konuşma yapar aslında. Bu iklim adaleti kavramını da aslında şiiriyle bir performatif biçimde ortaya koyduğunu söyleyebiliriz aslında. Bu bizim için önemlidir. Şimdi... İkinci filme dönecek olursak yine Sol Asterji adıyla e, Sundance Film Festivali'nde de gösterilmiş Sean Stiller'ın e, yine çektiği 5 dakikalık kısa bir film. E, burada yine adada Deniz kıyısında bir kadını görüyoruz. Arkası dönük olarak kamera ona yaklaşıyor. Televizyon ekranından aynen bizim bu yaz maruz kaldığımız gibi Marmaris'teki yangın, kuruyan boğaz, müsilajlar, ölen balıklar gibi pek çok çevresel bata maruz kaldığını, bunları izlediğini görüyoruz. Sonra da aslında bu görüntünün üzerine şiir performansıyla aslında Yerküren'in sesi gibi ilerleyen deneysel bir anlatıyla filmin sonlandığını görüyoruz. Ee, şimdi Solastagia meselesine baktığımız zaman aslında e, 1970'lerden itibaren yavaş yavaş bu ekolojik etik dediğimiz alanın baş gösterdiğini e, daha çok bu konuda çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Neden 1970'ler? E, aslında antroposenin tarihselleştirilmesiyle ilgili e, belalı bir kavram. Judith Butler'ın cinsiyet belasını söylediği gibi aslında antropasan da biraz belalı kavram. Çünkü tarihselleştirme ve kavramsallaştırma meselesinde bazı sorunlar var. Yani eee postkolonyal Dönem için işte 1600'lere kadar gidip ya da 2. E, Dünya Savaşı'nı bir başlangıç olarak alabiliyoruz. Yani 1600 ile günümüz arasındaki bir kesit olarak alabiliyoruz. Ama pek çok e, bilim insanı e, ben de bu yandan buna daha çok hemfikir olduğumu söyleyebilirim. 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren aslında e, atom bombasının atılmasıyla e, bu büyük patlamanın olması ile birlikte e, bu nükleer bombanın ardından büyük hızlanma dediğimiz bir sürece girildiğinin altını çiziyorlar. 1945 bu anlamda önemli bir tarih olduğunu söyleyebiliriz. Ve enkaz mekanlarla e, pek çok şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle Karen Barat'ın e, Yeni Materyalist Ahirül ve Antroposan e, sonrası düşünce içerisinde önemli bir makalesi olarak aslında Hiçlik Ekolojileri, Tuhaf Topolojiler isimli yazısında Hiroşima'ya atılan bombanın ardından buradaki çevresel taribatı çok güzel bir şekilde aslında feminist bir epistemoloji içerisinden bize aktarmaya çalışır ve evrenin aslında doğa ve kültürün doğa ve insanın birbirinden ayrılmazlığının altını çizer ve dolaşıklık kavramını aslında yeniden düşünmemizi önerir. Antroposan bir anlamda doğa ve kültürün aslında ayrı düşünmememiz gerektiğini bize söylüyor. Aslında antroposen sonrası düşünce. Çünkü erkek akıl hep doğa ve kültürü birbirine karşıt olarak konumlamamızı sağladı ve böyle gördü. Entisinking aslında dünyanın ucundaki mantar aldı muhteşem kitabında bir mantarın peşini takılarak aslında mantarın ne büyüyeceği öyküsünü bize anlatır ve aslında Hiroşima felaketinden sonra e, buradaki ilk baş gösteren canlının bütün o her şeyinin kıza dönüştüğü coğrafyada e, kendini yoktan var eden tek canlının mantar olduğunun da altını çizer ve böyle bir mantar hikayesi üzerine gider. Bunu niye mi anlatıyorum? Çünkü doğa ve kültürün, birbirine karşıt olarak düşünemeyeceğimizi aslında birbirine ne kadar dolaşık olduğunu ve ayrı düşünemeyeceğimizin en güzel örneklerinden biri olarak bunu söyleyebilirim. Bu günlerde özellikle bu Hiroshima sevgilimi de mesela bu esnada tekrar izlediğim zaman Alain Reno'nun filmini Antroposen meselesine aslında büyük hızlandırıcı ve şu anda tartıştığımız solastajia gibi kavramlardan ve bu merceklerden yaklaştığımızda aslında birebir bu kavramları tartıştığını söyleyebiliriz. İşte orada ne yazık ki yanan Cesetler, yok alan hayvanlar ondan sonra gibi bir sürü şeyi bize gösterir aslında. Burada bir antroposen sonrası tahayyül içerisinde filmi yeniden düşüneceğimiz bir mercekten bakmamızı sağladığını söyleyebiliriz. Şimdi Sol kavramının biraz arka planına da bakmak istiyorum. Neden bu kavramı? karşı karşıya kaldık. Neden? İçinde olduğumuz süreçler bizleri iklim, sinema, ekoloji, antroposen gibi şeyleri sorgulayacağımız bir sürece itmeye başladı ve her şey o kadar kötü mü? Başka yeni e, olumlu bir düşünce modeli Nasıl geliştirebiliriz diye. Demin de üzerine bastığım gibi aslında katıldığım son dönemdeki pek çok oluşum ve toplantıda aslında her şey ne kadar kötüye giderse gitsin. Yerkürenin kriziyle başa çıkabilmek adına en güçlü sanacağımız limanın sanat olduğunu söylüyor herkes ve sinemanın edebiyatın aslında çağdaş sanatın e, bu, bunun için ne kadar önemli alanlar olduğunu görüyoruz. Zaten aslında bunun cevabı da işte bu size bugün bahsedeceğimiz ve belki de programdan sonra izleyeceğiniz Sol Astagio filmiyle sinemada yeni bir dil yeni bir görme biçiminin inşa edilmeye başladığını söyleyebiliriz. Artık e, insan merkezci optikle anlayabileceğimiz, çözümleyebileceğimiz her şeyin cevabını verebileceğimiz bir Dünya içerisinde yaşayamıyoruz. Böyle bir dünya mümkün değil. Artık doğayı kültürün karşısına koyamayız. Doğa ve kültür birbirine dolaşıktır. Bunu kabul etmek zorundayız ve e, özellikle sanatın, e, sinemanın ve edebiyatın bize bu bağlamda çok yeni perspektifler sunduğunu söyleyebiliriz. Mesela işte bu anlamda Solastagia e, filminin e, izlediğim zaman bende bu duygu uyanmıştı. Tabi Solastagia kavramına baktığımız zaman filozof Glenn Albrecht Eşe Jil Albrecht'le konuşurlarken aslında bazı kavramları oluşturabilmemiz için yeni kelimelere ihtiyacımız olduğunu söyler. Bu bana biraz Jil de kelimelerin ...aslında köklerini kazıyıp anlamlarını ortaya çıkartmak gerektiğini hatırlatır. Ve yine aslında her zaman imdadımıza felsefe yetişiyor. Yani felsefenin ne kadar önemli bir kavram yaratım alanı olduğunu görüyoruz. Solastagia'yı bu alana borçluyuz. Isızlık, nostalji, teselli anlamına gelen solastajiyi aslında bir anlamda da iklim kederi olarak düşünebiliriz. Yani kürenin kriziyle içinde girdiğimiz ve işte size anlatmaya çalıştığım aslında antroposten çağın başlamasıyla ile birlikte yani biz e, ister bunu 1600 sömürgecilik sonrası sanayi devrimi ya da 1945 olarak alalım, alalım. ama e, artık insanın jeolojik bir figür, bir güç olarak dünya sahnesinde tüm her şeyi değiştirebilecek bir güce dönüştüğü yandan itibaren yaşadığımız şehresel talibatlar işte mesela ne diyelim bunu aklınıza gelebilecek her şey. Fosil kapitalizm diyelim. Ondan sonra metabolik yorulma nedeniyle artık bu plastik atıkların bir daha yerin altına inememişi diyelim. Bütün bu plastik atıkların yerkürede birleşmesi diyelim. Ya da giderek okyanuslardaki oksijenin azalması, pek çok balık türünün yok olması diyelim. Belki biz farkında değiliz şu anda ama anlam veremediğimiz bir kederin içine savrulduk belki yazın bizzat ben bunu deneyimledim özellikle yan Yangınlar ve e, boğazdaki müsilaj meselesi devam ederken e, gerçekten e, ne yapabiliriz, neden bunu yaşıyoruz, buna nasıl engel olabiliriz diye düşündük gerçekten. E, bu anlamda sol hastalji aslında bütün bu tahribatın bedenimizde, bilincimizde bıraktığı keder hali olarak düşünebiliriz elbette sinemada bunu farklı bir dille anlatan, ortaya koyan önemli bir şey olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. O bağlamda bizim için önemli. Dediğimiz gibi siz iç denizinizi hiç gömdünüz mü? Ya da işte Boğaz'ın cesede dönüşmesi gibi pek çok başlıkta bu dönemde aslında karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bunlar bizim için önemliydi. Bu anlamda tabii ki burada iklim değişikliklerinin insan psikolojisi, ruhu ve duyguları üzerinde yarattığı tahribat aslında filmde, iki filmde de verilen en önemli şey olarak altını çizmek isteriz. Hani bunlar gerçekten önemli. Glenelbert eşiyle birlikte tartışırken e, Avustralya'da yaşadıkları bölgedeki çeşitli iklimsel e, tehditler ve felaketler sonucunda kendi ülkesinde yaşadığı sıkıntılarla bu kavramı üretiyor aslında. Kendi coğrafyasını yaşadığı sıkıntılarla üretiyor aslında. Benim de bir anlamda e, hem solastajya hem de melankolik melankoli kavramına getirdiğim bir eleştiri de aslında yine bunun... E, insan odaklı bir şeyi tanımlamaya çalışması yani bizim aslında bu çevresel tahribatlar nedeniyle yaşadığımız kederi anlatan bir şey ee, i̇lk zaten en önemli bu anlamdaki çalışmalar Antarktika'da buzulun kopmasıyla yazılan bir şiirin ardından başlayan bir dalgayla işte e, Katie Jadnel Kijner'in Tell Them şiiriyle aslında Marshall adalarındaki adaletsizliğe ve iklim krizine ve iklim mücadelesine e, parmak basıyor aslında şair ve aktivist. Ketnin Jatnil, Antroposene Legolira adlı muhteşem kitapta. Peki bu bağlamda ekomelankoli ve solastagia kavramları dışında antropolog Eduard Akon'un muhteşem bir kitabı var. Şu anda bir kısmı Türkçe'ye çevirmeye çalıştığım bir kitap. How Forest Thinks. Ormanlar Nasıl Düşünür? kitabı. Özellikle bu yazın pek çok ormanın yandığı, hayvanı kaybettiğimiz, pek çok canlıyı, habitatın yok olduğu, insan dışı failler dediğimiz, insan merkezci bir optik dışında bakmamızı belki bize hatırlatan farklı durumlarla karşı karşı, farklı acılarla karşı karşıya kaldık. Ve Eduardo Akon'un bu muhteşem kitabında Amazonlarda geçirdiği deneyim üzerinden bir antropolog olarak aslında insan merkezi optiğin dışında aslında ağaçların düşündüğünü iddia ediyor ve bunu muhteşem bir şekilde ortaya koyuyor. Ve insan merkezi bir optein dışında aslında insan düşüncesinin ötesinde uzanarak bunu anlayabileceğimizi ortaya koymaya çalışıyor. E bu anlamda e, ağaçların özellikle e, kökleriyle girdiği e, toprağın altında çok farklı bir iletişim modeli olduğundan bahsediyor. Aslında bizim görmediğimiz. E, ve işte bunu likenler ve mantarlar yoluyla yapan aslında aynen Dölöz'ün tarif ettiği gibi Rizom gibi e, birbirleriyle yardımlaştıklarını konuştuklarını ve iletişim halinde olduklarının altını çizliyor. E, bu anlamda Amazon'da deneyimler ve buradaki halkın ağaçları ve hayvanlarla girdikleri farklı iletişimi de aslında doğanın nasıl dolaşık bir şekilde bir bütün olduğunu bize hatırlatıyor. Bu anlamda tekrar elbette sanırım Spinoza'ya gidiyoruz galiba. Ee, aslında doğanın ve kültürün her şeyin tek olduğu, birbirinden ayrılmadığı, birbirinin karşısına yerleştirmediğimiz, erkek aklı eleştirdiğimiz, kartezyen felsefi eleştirdiğimiz, her şeyin tek ve biricik olduğu ama birlik içinde çokluk olan muhteşem bir evren tahayyülünü ee, Edoard Kon Harford Stink de bizim önümüze koyuyor. Ve burada aslında tamamıyla insan merkezi optik dışında İnsan e, dışı faillerin gözünden e, bu Burun Alator'un çok önemli bir kavramıdır aslında e, doğanın failliği üzerinden çok farklı bir e, aslında bir e, antropoloji öneriyor ki antropoloji aslında insanı merkeze alan bir disiplindir ama Eduardo Kohn ağaçlar nasıl düşünür de aslında antropolojinin bu özelliğini de eleştirerek aslında insan merkezciyi ee, ve dışında bir antropolojinin nasıl mümkün olabileceğinin sorusunu soruyor bizlere. Ve e, doğanın ağacın acısını aslında doğanın nasıl acı çektiğini, kederini görebileceğimiz bir görme biçimi sunuyor. Kerim Barat'ın şu cümlesi aklımda yankılanıyor. Madde acı çeker aslında kederlenir meselesi var. Dolayısıyla yine bu kavramlar bizim aslında çevresel tahribatlar sonucunda yaşadığımız kederi anlatırken belki de ormanın bitkinin ağacın bir kuşun belki bir bulutun doğanın ya da toprağın acısını anlayabileceğimiz belki farklı bir kavramada ihtiyacımız olabilir. Belki bugünkü programdan sonra da bunun üzerine kapsamlı bir şekilde düşünebiliriz. Tıpkı Glenn Albrecht'in eşine söylediği gibi bu kavramları anlamlandırabilmemiz için yeni kelimelere ihtiyacımız var. Gerçekten Kelimelerle kavramlar arasındaki ilişkiler önemli çünkü e, onları ne kadar açarsak dünyamız o kadar genişleyip evreni farklı bir tahayyül içerisinden bakmaya başlıyoruz. Ve aslında e, bize dayatılan o düşünce biçiminin dışına çıkarak insan merkezli optiği aslında ben bunu antroposan optik olarak adlandırmaya çalışıyorum. Çünkü gerçeği anlamda baktığımız zaman dünyayı aslında önümüze ve karşımıza koyduğumuz zaman ve bize rezerve dönüştürdüğümüz zaman onu tüketmeye başlıyoruz, onu yağmalıyoruz, ona zarar veriyoruz, ona acı çektiriyoruz. Ve e, burada doğayla bir olduğumuzu düşünmek ve onun acılarına ortak olmak aslında e, ve onun için neler yapabileceğimize odaklanmak e, bence çok çok önemli bu konudaki hassasiyetler önemli. Özellikle buzulların erimesiyle adaların sularının yükselmesi, pek çok mekanın coğrafyanın kaybolma tehlikesiyle yüz yüze olması gibi meseleler aslında içinde bulunduğumuz zamanın tanıklığı içerisinde sorgulamamız gereken şeyler. Antroposan bu anlamda, Antroposan sonrası düşünce, Antroposan Belki de bize e, iklim üzerine daha kapsamlı düşünmemiz gereken, e, bu meseleyi ciddi almamız gereken bir optik sunduğunu söyleyebiliriz aslında. Bu bizim için e, önemli. Kısaca bu ekolojik krizlerle e, başa çıkabilmek adına nasıl farklı ve yeni düşünme biçimleri geliştirebiliriz, nasıl farklı görebiliriz bu da önemli. E, bunlar üzerine düşüneceğimiz şeyler ama... Her zamanki gibi bu farklı düşünmenin, bu eleştirel düşünmenin ve bu yaratıcı düşünmenin doğa ve kültürün birbirine aslında dolaşık olduğunu, insanın dolaşık olduğunu, birbirinden ayrı olmadığını cevabını en erken veren şey şeyin kendisi sanat sanat sanat diyorum sinema edebiyat ve çağdaş sanatta bütün bu tartıştığımız şeylerin karşılığını buluyoruz çok değerli işler yapılıyor gerçekten özellikle de bu filmler üzerinden düşünebiliriz Tabii burada e, optik göz dışında belki de Ulusbaker'in söylediği şekilde haptik bir gözle de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani daha dokunsal, daha du- duygulanımla yaklaşabileceğimiz bir gözle, e, belki hisle, aslında bütün bu olanı biteni kavrayabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle Covid ile birlikte bu pandemi ile birlikte yaşam şekillerimiz ciddi olarak kabuk değiştirdi. Pek çok şey üzerine daha fazla düşünmeye, her şeyi sorgulamaya başladık aslında ve sinemanın bu anlamda en büyük güç olduğunu düşünüyorum. Gerçekten içinde bulunduğumuz e, krizle başa çıkabilmek adına ve bunu anlamlandırabilmek adına sinemanın büyük bir güç olduğunu e, düşünüyorum. E, nasıl 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da olsa, zaman imaj sinemasının ortaya çıktığını söylüyorsa e, şu anda da e, mesela e, farklı bir sinema tahayyülüyle karşı karşıyayız. Farklı bir sanatla e, karşı karşıyayız. Artık... E, İnsan merkezci optikle bakarak anlayabileceğimiz bir dünyayla karşı karşıya değiliz belki de. E, o yüzden e, Hüznün Fiziği romanında çok sevdiğim bir şey vardır. E, bir cümle vardır. Belki onu zikrederek bugün e, bir şey söylemek istiyorum. Yeni bir jeolojik sentaksın da ortaya çıktığını belki söyleyebiliriz. Yani nedir bu? ben varız der orada yani ben varım yerine ben varız dolayısıyla belki de doğa ve kültürü karşı karşıya yerleştirmek ve erkek haklı kutsamak yerine aslında bu iki temel Kavramın. ki N.T. Sink'in dediği gibi aslında birinci doğa ekolojik ilişkiler, ikinci doğa kapitalist sistemse, üçüncü doğada aslında içinde olduğumuz ve bunları birleştirmeye çalıştığımız bir doğa olarak düşünelim. Dünyanın sonundaki mantar kitabında N.T. Sink, üçüncü doğa kavramsallaştırmasıyla bu yaratıcı ekolojilerin aslında bir arada olabileceğinin mümkünlüğünü tartışmaya girişerek bir mantarın peşinde dünyayı e, diyorum ve Solasteria filminin bu anlamda bize belki e, dünyamızda olan bir tane şeyler hakkında bir farkındalık sağlayabileceğini, neler yapabileceğimizi, bu krize nasıl mücadele edebileceğimizi, e, belki de e, bu keder haliyle nasıl mücadele edebileceğimizi aslında e, yaratımla oluşla sanatın oluşuyla cevap verebileceğimizi gösteriyor diyelim bugünlük harikalar odasını kısa bir şekilde e, bu kavramı girizgah yaptık. Daha ileriki programlarımızda da bunu kapsamlı bir şekilde tartışmaya çalışacağız. E, arada da filmi de izleyip e, ondan sonra ilerleyen programlarda da e, aslında bu meseleyi derinlemesine olarak tartışmayı planlıyoruz. Bundan sonra Harikalar Odası'nı zaten biz yapmaya başlarken aslında yani Harikalar Odası'nın etimoloji kökenine baktığımız zaman Kuntz kelimesinden gelir. E, ve bir sarikalar odasını bir hafıza odası çağa tanıklık edecek bir görme biçimi olarak e, yola çıkmıştık ve içinde olduğumuz bu antroposen çağı da anlayabilmek için aslında e, bir odamızı bir hafızamızı antroposen hafızaya antroposen alegoriye ve optiğe çevirip e, iklim meselesi ekoloji meselesi e, insan doğa ilişkileri üzerine düşüneceğimiz bir alt başlığı başlıkla da ilerleyen programlarda çok değerli konular ve konuklarla karşınızda olmaya ve bu meseleyi derinleştirmeye çalışacağız. Daha öncesinde de zaten antroposen ve yeni materyalist kartografileri yapmaya çalışmıştık. O da bir girizgahtı. İklim ve sinemada da bunu kısaca tartışmaya çalıştık. Aslında bu da bir kısa bir girizgah. E, sonrasında harikalar odası içerisinde ağlayacağımız değerli konular ve konuklarla da bu meseleyi çok daha fazla e, derinleştirerek aslında açmayı planlıyoruz. Harikalar Odası'nın bu anlamda bu mesele üzerine eleştirel ve yeni bir okuma biçimi geliştirmeye çalıştığının da aslında bunun da önemli bir meselemiz olduğunun da altını çizelim diyelim. Gelecek haftalarda görüşmek üzere diyelim Harikalar Odası'nı burada bitirelim. İklim ve sinema Solastagia kavramını aslında İklim kederini bir nebze de olsa açmaya ve tartışmaya çalıştık. Harikalar Odası'nda bundan sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. İyi akşamlar.